0: Da meines Vaters Familienname Pirip und mein Vorname Philip ist, konnte meine kindliche Zunge beide Namen nicht länger und genauer aussprechen als Pip. So nannte ich mich Pip und wurde auch von anderen Pip genannt. Wenn ich Pirip als meines Vaters Familiennamen angebe, so beziehe ich mich dabei auf dessen Grabstein und auf meine Schwester, Mrs. Joe Gargery, die den Schmied geheiratet hat. Da ich meinen Vater und meine Mutter niemals gesehen habe und auch nie ein Bild von ihnen zu Gesicht bekam, denn zu ihren Lebzeiten gab es noch keine Fotografien, gingen meine ersten Vorstellungen über ihr Aussehen wieder alle Vernunft von ihren Grabsteinen aus. Die Form der Buchstaben auf meines Vaters Grab erweckte in mir den Eindruck, dass er ein breitschultriger und ersetzter brünetter Mann mit lockigem schwarzem Haar war. Aus dem Charakter der Inschrift Georgiana, Ehefrau des Obigen, zog ich die kindliche Schlussfolgerung, dass meine Mutter sommersprossig und känklich gewesen sein muss. Mit fünf kleinen Steinromben, von denen jeder etwa eineinhalb Fuß lang war und die neben ihren Gräbern in einer ordentlichen Reihe aufgestellt und dem Gedenken an meine fünf kleinen Brüder gewidmet waren, die das Rennen in diesem allgemeinen Lebenskampf außerordentlich zeitig aufgegeben hatten, verbinde ich die mir heilige Überzeugung, dass sie alle auf dem Rücken liegend und mit den Händen in den Hosentaschen geboren sein mussten und dass sie sie in dieser Lebensphase niemals herausgenommen haben. Wir wohnten im Marschland, unten am Fluss, innerhalb der Flussbiegung, 20 Meilen von der See entfernt. Ich glaube, meine ersten höchst lebendigen und nachhaltigen Eindrücke von der Gleichheit der Dinge habe ich an einem denkwürdigen, nasskalten Spätnachmittag gewonnen. Zu jener Zeit stellte ich mit Sicherheit fest, dass dieser trostlose, von Nesseln überwucherte Ort der Friedhof war und dass Philipp Pirip, verstorben in dieser Gemeinde, und Georgiana, Ehefrau des obigen, tot und begraben waren und dass Alexander, Bartholomäus, Abraham, Tobias und Roger, die kleinen Kinder, der oben genannten, auch tot und begraben waren, und dass die düstere, flache Wildnis jenseits des Friedhofs, die von Gräben, Dämmen und Toren durchzogen ist und auf der verstreut Viehweide die Marschen waren, und dass die tiefliegende, bleigraue Linie dahinter der Fluss war, und dass die ferne, schroffe Gegend, aus der der Wind fegte, das Meer war, und dass das kleine, zitternde Bündel, das vor allem Angst bekam und deshalb zu weinen anfing, Pip war. »Halt den Mund«, rief eine schreckliche Stimme, und ein Mann tauchte zwischen den Gräbern seitlich der Kirchenfuhrhalle auf. »Sei still, du kleiner Teufel, sonst schneide ich dir die Kehle durch.« Ein furchterregender Mann, ganz in grobes Leinen gekleidet und mit einem großen Eisen am Bein. Ein Mann ohne Hut, mit zerrissenen Schuhen und mit einem alten Lappen um den Kopf. Ein Mann, der durch Nest und Schmutz bedeckt war, der sich die Füße auf den Kieselsteinen wund gelaufen hatte, der von Nesseln gestochen und von Dornen zerrissen worden war. Ein Mann, der humpelte und zitterte, der funkelnde Blicke um sich warf, knurrte und mit den Zähnen klapperte, als er mich am Kinn zog. »Oh, schneiden Sie mir nicht die Kehle durch, Sir«, flehte ich vor Entsetzen, »bitte tun Sie es nicht, Sir.« Nenn uns deinen Namen, sagte der Mann schnell. Pip, Sir, Nochmal, sagte der Mann und starrte mich an. Raus mit der Sprache. Pip, Pip, Sir. Zeig uns, wo du wohnst, sagte der Mann. Zeig die Stelle. Ich zeigte dahin, wo unser Dorf lag, auf der Ebene nahe der Küste zwischen den Erlen und beschnittenen Bäumen, etwa eine Meile von der Kirche entfernt. Nachdem ich der Mann einen Augenblick angesehen hatte, stellte er mich Kopf und leerte meine Taschen. In denen war nichts weiter als ein Stückchen Brot. Als die Kirche wieder am alten Fleck stand, denn er ging so plötzlich und kräftig vor, dass sie verkehrt rum vor mir stand und ich den Kirchturm unter meinen Füßen sah. Als also die Kirche wieder am alten Fleck stand, da saß ich zitternd auf einem hohen Grabstein, während er heißhungrig das Brot aß. »Du junger Hund«, sagte der Mann und schmatzte mit den Lippen, »was für dicke Backen du hast. Ich glaube, sie waren wirklich dick.« obwohl ich zu dieser Zeit für mein Alter zu klein und auch nicht gesund war. »Verflixt, dass ich dich nicht essen kann«, sagte der Mann mit einem bedrohlichen Kopfschütteln. »Ich habe nicht wenig Lust dazu.« Ich brachte ernsthaft die Hoffnung zum Ausdruck, dass er es nicht tun möge und klammerte mich an den Grabstein, auf den er mich gesetzt hatte, teils um mich darauf festzuhalten, teils um mir das Weinen zu verkneifen. »Hör mal«, sagte der Mann, »wo ist denn deine Mutter?« Dort, Sir, antwortete ich.